0: Herzlich Willkommen beim Kinderleib und Seele Podcast. Heute geht es um ein Thema rund ums Baby. Eigentlich sind meine Themen rund ums Baby so mit meinen Lieblingsthemen, weil ich länger auf Säuglingsstationen in Krankenhäusern gearbeitet habe, dort auf so Neo-Intensivstationen und mich das irgendwie persönlich auch total interessiert. Aber beim Thema Stillen bin ich raus. Da habe ich einfach nur Erfahrung als Mama, und Ich habe aber gemerkt, wie viele Fragen ihr natürlich zu diesem Thema habt, wo der ein oder andere Stolperstein auf einen wartet und natürlich nicht immer alles so glatt läuft, wie man sich das eigentlich mal vorgestellt hat. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast in, die, in den Podcast geholt. Ähm, ihr Name ist Tabea. Auch sie hat länger auf Säuglingsintensivstationen gearbeitet, aber ist mittlerweile selbstständig als Stillberaterin. Ich verlinke dir mal ihre Seite hier unten. Und ähm, sie ist einfach eine tolle Gesprächspartnerin, wenn es ums Thema Stillen geht, weil wie so oft können wir von ihr lernen, ganz viel ist normal, Ähm, man muss nicht verzweifeln und oft hilft es einfach, sich einen guten Ratschlag und Unterstützung zu holen. Deswegen möchte ich heute mit Tabea über die wichtigsten Fragen, die ihr uns so gestellt habt zum Thema Stillen sprechen. Ich darf es kurz einmal anteasern. Ich habe vor, mit ihr noch eine weitere Folge aufzunehmen, wahrscheinlich zum Thema Abstillen. Aber jetzt erstmal so die ersten Stillhürden. Darüber sprechen wir heute und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Tavia. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei mir zum Gast bist in meinem Podcast. Ich habe mich total gefreut, weil ich schon seit langem immer wieder gefragt werde zu Stillproblemen, ähm, zu Stillfragen. Und ich mich jedes Mal ein bisschen überfordert fühle und jedes Mal sage, ich bin da keine Expertin und deswegen habe ich dich zu mir eingeladen. Wir wollen heute über Stillprobleme oder so die größten Stillfragen, die so gestellt werden, so ein bisschen kurz reden und ich denke, wir starten einfach mal für die, die dich nicht kennen, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, voll gern stelle ich mich vor. Ähm, Ja, du hast schon gesagt, ich bin Tabea, ich... ähm Lebe hier in äh, Süddeutschland zwischen Weinbergen, also Baden-Württemberg und ähm, bin gelernte Kinderkrankenschwester und habe aber nach einer Kurzen intensiven Zeit auf der Pädiatrie und Neonatologie schon gemerkt, dass das Thema Stillen und Lebensbeginn mich sehr interessiert und ähm, nochmal auch diese Herausforderungen, die ich gesehen habe, ähm, gerade bei den Mamas, die mit den ganz kleinen Babys bei uns waren und habe immer gemerkt, so ich muss selber immer um Hilfe bitten, obwohl ich doch eigentlich Kinderkrankenschwester bin und gerade bei Stillproblemen, ähm, die ja zur normalen Ernährungssituation von so einem kleinen Baby dazugehören. Ähm, dass ich da gern helfen möchte und ich musste selber immer Kolleginnen fragen, die sich in dem Bereich nochmal speziell weitergebildet haben und musste ähm, Kolleginnen von der anderen Station abrufen, damit die mich, mir helfen und äh, war da selber immer ein bisschen hilflos als junge Kinderkrankenschwester und habe ähm, dann ziemlich schnell entschieden, dass ich gern im Bereich Wochenbettbetreuung arbeiten möchte und habe dann auch gewechselt und... Ähm, mit dem klaren Ziel vor Augen, die Weiterbildung, die Fachweiterbildung zur Stillberatung zu machen. Und genau, so hat es noch ein bisschen gedauert. Manche Ziele muss man länger verfolgen, aber das ist dann auch so gekommen. Und inzwischen arbeite ich eben als IBCLC-Stillberaterin, habe in dem Themengebiet mir noch weitere Bereiche dazu genommen, wie Beikost und Windelfrei, alles, was so in diese Babyzeit bis zum Abstillen äh, dazugehört und in meiner täglichen Arbeit äh, waren und sind Stillprobleme natürlich ja ganz häufig der Grund, warum sich Frauen an mich wenden. Genau, Ich arbeite inzwischen nicht mehr in der Klinik, sondern arbeite online. Ich habe eine ganze Weile da mit Einzelberatung gearbeitet und arbeite jetzt meistens im Gruppensetting. Das heißt, so ganz intensive Stillproblembetreuungen, die... Ähm, machen Kolleginnen, die auch die IBCLC-Stillberatungsweiterbildung haben und entsprechend aber einen medizinischen Grundberuf. Aber ich begleite die Mamas meistens an dem Schritt, wo so die Schwelle zu einem hartnäckigen Stillproblem ist. Das heißt, wenn eben Fragen und Unsicherheiten sind in der Stillvorbereitung und ja, dann letztendlich auch bis zum Abstillen.
0: Genau, und manchmal ist es ja so, dass diese Stillprobleme schon so in der Schwangerschaft antizipiert werden. Man wird ja da, wenn man selber mal schwanger war, schon mit ganz vielen Problemen ähm, konfrontiert, die vielleicht die eigene Mutter gehabt hatte oder die die Freundin gehabt hatte. Ähm, Viele Frauen antworten auf die Frage, ob sie denn stillen wollen. Ja, wenn es klappt und ähm, sind da auch unsicher. Und was ähm, mir immer wieder aufgefallen ist und was ich auch so gemacht habe und im Nachhinein ganz anders machen würde, ist, dass man sich ja auf die Geburt ähm, ganz selbstverständlich vorbereitet, dass man Geburtsvorbereitungskurse macht. Und ähm, bei mir war es zumindest so, ich konnte irgendwie nur bis zur Geburt und nicht weiterdenken. Also es war irgendwie, es war dieses Ereignis Geburt, was anstand. Und ähm, an das Stillen habe ich ähm, mir einfach, habe ich nicht so viele Gedanken verschwendet. Und im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich mich in meiner ersten Schwangerschaft da einfach gut drauf vorbereitet hätte, ähm, weil ich glaube, dass mich das ein bisschen selbstbewusster gegenüber diesen Hindernissen, die ja jedes ähm, Mutter-Kind-Paar dann erfährt, ähm, das hätte mich ein bisschen stärker gemacht. Und deswegen wollte ich mit dir anfangen, darüber zu sprechen, ähm, ob du das denn für sinnvoll findest, dich in der Schwangerschaft auf das Stillen vorzubereiten und ähm, wenn ja, wie und wo kann man sich dahin
1: wenden? Es ist genauso, wie du beschreibst, in der Schwangerschaft, Passiert was ganz, ganz spannendes, nämlich auf der einen Seite gehen die Gedanken nur bis zur Geburt und man hofft so, dass es klappt mit dem Stillen, aber gleichzeitig hört man von ganz vielen Menschen, wo es Probleme gab. Es ist aber auch, wenn wir uns so überlegen, was uns so über die Geburt erzählt wird, dann wird uns selten erzählt, ja, ich hatte nur total traumhafte Geburt und das war so ein richtig stärkendes Erlebnis, sondern alles, was so erzählt wird, ist so, dass. Was den anderen jeweils gerade beschäftigt oder noch beschäftigt zu dem Thema, weil er irgendwie es nie geschafft hat, das aufzuarbeiten. Wir hatten eine ganz interessante Situation in der Weiterbildung zur Stillberatung. Ähm, haben wir in einem Seminarhaus getagt und haben eine Gruppe mit betagten Frauen kennengelernt und waren mit denen einfach gemischt am Mittagsessenstisch gesessen. Und an allen, an allen Tischen haben diese Frauen, die über 70 waren, erzählt von ihren Stillproblemen und das heißt, es ist was, was unsere unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Frauengesellschaft irgendwie stark beschäftigt, aber ganz selten ähm, hören wir, dass es total normal ist, sich auf die Stillzeit vorzubereiten, weil es ist ja sowas Natürliches, was ähm, halt einfach klappen muss, das ist das eine, was ich höre Natürlich klappt es das, das ist doch total natürlich. Oder es ist was, wo man eben noch hofft, dass es eben doch klappt, weil es natürlich ist. Dabei kann man wirklich ganz, ganz viel tun. Und wenn ich dann mit Menschen spreche, denen bewusst ist, dass Stillvorbereitung wichtig ist, dann höre ich meistens zwei Sachen. Die einen sagen, man müsse die Brustwarzen in irgendeiner Art und Weise vorbereiten, man müsse sie abhärten, man müsse ähm, irgendwelche... Ähm, Grusigen Maßnahmen mit Säure und Gerbstoffen und Bürsten an den Brustwarzen praktizieren, ähm, wo eigentlich schon das innere Bauchgefühl bei vielen Frauen rebelliert, die mich dann fragen: So kann das so wirklich richtig sein? Ich tue mir hier gerade selber weh. Ähm, nein, es ist überhaupt nicht notwendig, dass du dir selber weh tust. Und das andere sind Frauen, die sagen: Ja, Stillvorbereitung findet eigentlich im Kopf statt. Und Ich würde beiden Seiten total widersprechen, denn ich glaube, dass Stillvorbereitung auf ganz vielen Ebenen stattfinden kann. Ich mag ganz gern dieses Bild der Kopf-, der Herz- und der Bauchebene, die wir ansprechen können. Und dazu gehört es eben, dass die Stillvorbereitung mehr ist als das, was im Geburtsvorbereitungskurs einfach Raum hat. Da Da ist das meistens ein Abend, wo man so über ein paar Aspekte spricht, die den Stillbeginn betreffen und je nachdem, wer den Abend hält, ähm, kommen da ganz unterschiedliche Sachen ähm, zur Sprache, die entweder ein ähm, ja, halb vollständiges Bild geben oder nicht. Aber letztendlich ist es ganz wichtig zu wissen: Stillvorbereitung, in der Stillvorbereitung, da geht es nicht darum, perfekt vorzubereit- vorbereitet zu sein auf das, was da ganz genau kommt, denn keiner weiß, was kommt. Ja, ähm, sondern dass du als Mama dich so vorbereitest, dass du mit diesen Hindernissen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ganz normal sind und die wir einfach erleben, so wie wir in unsere Ausbildung oder ins Studium reingehen und dann erst mal denken so, hu, knackig. Ja, da, da sind viele Sachen anders, als ich gewohnt bin. So ist es einfach in dieser neuen Situation mit dem Baby auch so, dass man denkt so, hu, knackig, ähm, damit muss ich jetzt erstmal zurechtkommen und das können ganz unterschiedliche Bereiche sein und das kann eben auch das Stillen betreffen und dann ist es gut zu wissen, was für eine Haltung habe ich zum Stillen, wen möchte ich um Hilfe bitten, was ist, wenn es mit dem nicht mehr weitergeht, wen kann ich noch fragen, was ist denn überhaupt normal für so ein Baby und was, was möchte ich denn, wie möchte ich denn, dass sich das anfühlt oder welche Situationen habe ich auch schon in meiner eigenen... Lebensgeschichte gehabt, dass ich, ähm, dass ich die überbewältigen musste und so darauf vorzubereitet, vorbereitet zu sein, in diese Stillbeziehung reinzugehen und dann auch weiter wachsen zu können. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall, einen Stillvorbereitungskurs zu besuchen oder ähm, zu belegen. Die gibt es ja auch online. In meinem Stillclub gibt es einen ganz ausführlichen Stillvorbereitungskurs, der genau diese Ebenen eben mit abholt, der sowohl sich überlegt, okay, was sind denn so meine Gedanken und meine Haltung, Ähm, aber auch, was brauche ich für Hilfe oder was bin ich denn für ein Menschtyp, ja, was habe ich denn für, ähm, für Anliegen, wie soll es mir denn gehen, was fällt mir schwer und was fällt mir leicht, da ist jeder von uns anders und das ganz bewusst zu reflektieren und mit diesem Bewusstsein in die Stillzeit zu gehen, das kann einfach den Stillbeginn wahnsinnig ebnen und dann eben auch ergänzt mit dem Wissen, so verhalten sich Babys, so verhält sich dein Körper, wenn er mit dem Stillen beginnt, wenn er mit der Muttermilchproduktion beginnt. Und was ist denn normal und was ist denn nicht normal?
0: Ich glaube, diese, also neben, was für Probleme kommen auf mich zu, ist, glaube ich, so die größte Angst, die viele Frauen schon in der Schwangerschaft haben, weil man das ganz, ganz oft hört. Ähm dass die Milch nicht reichen könnte und ähm, ich habe eine kleine Umfrage auch bei Instagram gemacht ähm, zu Stillproblemen, die jetzt die Abonnenten von mir erlebt haben und ich habe gemerkt, ganz oft kommt der Rückschluss, hm, zum Beispiel mein Kind trinkt jetzt häufiger, ähm, reicht denn meine Milch nicht? mein Kind weint manchmal nach der Stillmahlzeit, reichte meine Milch nicht und ich hatte so den Eindruck jetzt so aus meiner Fragerunde, aber auch aus meinem Umkreis und allem, was ich jetzt überlebt so erlebt habe, dass das eigentlich so die größte Angst der Frauen ist. Die Milch könnte irgendwie nicht reichen und ähm, ist das denn eine Angst, die, also die real ist? Ist das was, was häufig ist, dass die Milch der Frauen tatsächlich nicht reicht? Und wenn das so ist, wann, wann merke ich denn, dass das wirklich der Fall sein könnte?
1: Also du fragst gerade, ist das was, was häufig vorkommt? Also das Gefühl kommt sehr häufig vor. Ja, das ist auch das, was du, ähm, was du da ähm, bemerkt hast. Und was ich da beobachte, ist, dass dieses Gefühl sehr präsent ist. Der Fakt ist aber ganz selten, dass wirklich die Milch nicht reicht. Und ähm, zumindest nicht unwiederbringlich Also es kann durchaus vorkommen, dass für einen Moment die Milch nicht reicht, aber dass es dann eben, dass die Kinder das gut anpassen können, weil die Milchproduktion ganz stark von der Aktivität vom Baby abhängt. Und wenn die Babys häufiger stillen, ist es eigentlich nur ein Zeichen, dass sie gerade alles tun, damit sie die Milchproduktion ankurbeln. Sie beeinflussen damit direkt unser Hormonsystem als Mamas und nehme da quasi direkt Einfluss auf die Milchproduktion, dass die hochgefahren wird. Und das dauert einige Tage. Und das ist ähm, dann eben dieser dieser Mehrbedarf, der erst gebildet werden muss. Und in dieser Zeit trinken sie einfach häufiger. Und die Mengen, die ähm, summieren sich dann einfacher über den Tag. Und irgendwann hat der Mammakörper verstanden, okay, ich muss mehr produzieren. Und ist in diese Mehrproduktion reingewachsen. Und dann merkt man meistens eben auch, dass ich die die Stillfrequenz auch wieder verändert. Ähm, Das heißt, wenn das Signal oder das Zeichen, das man beobachtet als Mama, ist, hoppla, ähm, mein Kind stillt häufiger, ich habe Sorge, meine Milch reicht nicht, dann kann ich einfach nur antworten, perfekt, dein Kind macht alles richtig, mach einfach mit, was dein Baby macht und ihr werdet es äh, gut schaffen, dass ihr weiterhin ausreichend Milch habt. Und solche Phasen kommen immer wieder vor. Die kommen ähm, zum Beispiel vor ganz am Anfang sehr häufig, weil da immer wieder Wachstumsepisoden sind, wo der Mehrbedarf einfach dann ähm, sich wieder an das gewachsene Körpergewicht auch anpasst. Damit die Kinder gut versorgt sind, Ähm, brauchen sie dann auch mehr Milch. Und das machen sie über die Trinkmenge ähm, und über die Stillhäufigkeit und dann gibt es in der Beikostzeit häufig noch mal Phasen, auch in der erweiterten Beikostzeit, also so zwischen sechs und zwölf Monaten, wenn die Beikostmenge je nach Appetit und Tag variiert. Auch da gibt es eben manchmal Tage, da wird mehr gegessen und dann sinkt die Milchmenge und da muss sie erst wieder angekurbelt werden. Oder wenn in einem Infekt eine Appetitlosigkeit da war und danach wieder die Milch angekurbelt werden muss. Also das kann immer wieder vorkommen und da reagiert der Körper eben direkt da drauf. Also das ist einfach wunderbar geregelt. Was ich da wichtig finde ist, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen... Ist jetzt tatsächlich darüber hinaus, die Frage war ja auch, gibt es denn, dass es wirklich zu wenig Milch ist? Ist es eine Situation, wo tatsächlich zu wenig Milch ist und ein Handlungsbedarf da ist? Oder ist es einfach so, oh, ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Milch. Irgendjemand, irgendeine Fachperson vielleicht oder die Schwiegermama oder der Ehemann, der irgendwie sich, äh, der Papa, der besorgt ist, sagt, ich glaube, du hast zu wenig Milch fällt jetzt ein Urteil, wir füttern zu, ah, das Kind trinkt noch zusätzlich, ähm, fertig, Wir haben. es war einfach zu wenig Milch, wir müssen jetzt zufüttern. Und das ist das, was problematisch ist, weil dann dieses System, was ich gerade erklärt hatte, nicht mehr funktioniert, weil vom füttern weiß dein Mama-Körper einfach nicht, dass jetzt ein Mehrbedarf da ist. Es gibt aber darüber hinaus einfach ungefähr zwei 2%, der Frauen, die Angaben schwanken ein bisschen, je nach ähm, Literatur, etwa 2% der Frauen, da kommt es tatsächlich zu der Situation, dass die Milch nicht ausreicht für den Bedarf des Babys und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben Ähm, und es gibt auch Frauen, die haben das einfach vorübergehend aufgrund von irgendwelchen zum Beispiel in der Schilddrüsenunterfunktion oder anderen medizinischen Sachen oder weil das Baby nicht so gut trinken konnte. Und da ist es wichtig zu wissen, es gibt es und man merkt es zum Beispiel daran, dass Kinder wirklich dauerhaft über 20, 30 Mahlzeiten haben, 24 Stunden lang an der Brust hängen und zwar nicht nur gefühlt, Ständig stillen, weil durch das häufige Stillen kann sich das schon mal so anfühlen, als wäre man nur noch mit Stillen beschäftigt, sondern wirklich, man kann sich keinen Millimeter mehr bewegen. Mamas, die 24 Stunden lang nur im Bett liegen und permanent ist eine Saugaktivität bei diesem Baby. Oder Kinder, die ähm, nach der Geburt mehr als sieben bis zehn Prozent abnehmen und am zehnten Tag nach der Geburt ihr Geburtsgewicht noch nicht wieder erreicht haben. Das sind so Knackpunkte, wo ich sage, okay, da ist es total wichtig, nicht im ersten Schritt dieses, wir testen mal, ob wir zufüttern jetzt was ändert ist, sondern da wirklich frühzeitig, wenn dieses Bauchgefühl so irgendwie stimmt hier was nicht. Mamas haben ganz oft so ein Bauchgefühl und auch da erleben sie, dass sie dann zurückgewiesen werden und gesagt wird, Ja, das passt schon da auf ihr Bauchgefühl zu hören und zu einer Stillberatung mit medizinischem Hintergrund zu gehen und zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft was nicht rund, weil dann kann eine entsprechend ausgebildete Stillberatung sagen, ja und jetzt änderst du diese drei Eckpunkte, ja wir haben uns lang unterhalten, wie deine Situation ist und das sind drei Knackpunkte bei dir, die ich sehe und die kannst du verändern und dann schauen wir mal, wie es in der Woche ist. Und in den nächsten drei Tagen, je nachdem, wie die Situation auch schon zugespitzt ist, um dann wirklich Schritt für Schritt stillerhaltend auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass das Baby sicher ist und mit Nahrung gut versorgt ist. Und auf der anderen Seite aber das Stillen erhalten werden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, der ähm, aus dem Hintergrund, dass die Stillvorbereitung eben häufig fehlt, versäumt wird. Und dann sehen wir in der Stillberatung leider manchmal auch häufig, dass die Situation sich in irgendeiner Art und Weise schon so zugespitzt hat, dass wir wenig Handlungsspielraum haben und dass es auch wirklich anstrengend sein kann, Stillprobleme zu bewältigen.
0: Und ähm, der Punkt ist, da hilft einfach so ein bisschen das Wissen und da hilft auch die Fachperson, weil... Wir ja ganz anders leben als früher. Wir leben ja nicht mehr in einer Großfamilie ähm, mit Omas und Tanten, die auch alle Stillerfahrungen gemacht haben und die dann vielleicht auch mal beschwichtigend einreden und sagen, ja, das ist ganz normal, dass ein Kind Phasen hat oder es ist ganz normal, dass ein Kind auch zum Teil stündlich an die Brust will. Ähm, Und ich glaube, viele Mamas sind halt allein zu Hause und da... Und stillen das erste Mal und da ist eben schnell so eine Unsicherheit da und eben dann auch ein weinendes Baby, was, was ganz viel Druck verursacht und dann vielleicht, genau wie du sagst, der Mann, der sagt, ja, aber das kann ja nicht sein, jetzt will der da schon wieder und das ähm, gestern war das doch ganz anders und... Ähm, Ich finde es ganz wichtig, dass du eben sagst, dass der der wichtige Punkt ist, dass man dann in dieser Situation nicht versucht, das eigenständig vielleicht nur durch ein Fläschchen zu lösen. Das ist der kurze Weg, der dann zu ganz vielen Problemen führen kann, sondern dass man sich wirklich eine Expertin, einen Experten mit ins Boot holt. Da spreche ich so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, die, ähm, die das dann unterstützend und eben stillbegleitend begleiten und die eben auch sagen können, das ist jetzt normal oder oh, jetzt haben wir vielleicht ein Problem, aber es gibt eine Lösung dafür.
1: Und da mag ich auch nochmal einhaken, dass man wirklich auch sich nochmal vor Augen führen darf, dass immer dann, wenn man das Gefühl hat, der Experte, den man jetzt gefragt hat, egal ob das jetzt ähm, auf Wochenstation die Krankenschwester war oder im Wochenbett die Hebamme, die für die Wochenbettbesuche zuständig ähm, ist, die man sich ausgesucht hat, Egal wer das ist oder der Kinderarzt, egal welche Fachperson ähm, dir sagt, ah, fütte einfach ein bisschen Fläschchen zu. Es ist immer genau dieser kurze Weg, den du ansprichst, der zu mehr Problemen führt. Und da ist es dann wirklich gut zu gucken, auch da wieder aufs Bauchgefühl zu hören, möchte ich noch jemanden zusätzlich ins Boot holen. Und ähm, das ist gar nicht, dass eben, dass man jetzt den den Experten da. Abspricht, Experten zu sein, aber vielleicht nicht in dieser Frage des Lösens dieses Stillproblems, das jetzt da gerade ist. Also auch da wieder, ich weiß, da sind einfach die Aus- und Weiterbildungs- stände total unterschiedlich. Das hat viel damit zu tun, wo man seine Ausbildung gemacht hat und ähm, welche Dozenten man hatte. Ähm, das habe ich selber bei mir und dem Kollegenkreis viel erlebt und da darf man einfach für sich selber die Entscheidung treffen. Ich nehme mir noch jemanden zusätzlichen hinzu und zwar jetzt, weil anders als bei allen Sachen wie keine Ahnung, Rückenprobleme irgendwann im Laufe des Lebens, ist es in der Situation mit einem kleinen Baby so, dass sich Situationen sehr schnell in die eine oder andere Richtung, Richtung bewegen und es dann eben auch manchmal sehr schnell kippt, sodass man nicht mehr zurück zum Stillen kommen kann. Und das ist, wie du sagst, einfach dann was, wo, wo einem selber so hinten nachhängt und wo man selber einfach sich vielleicht dann auch denkt, Mensch, hätte ich doch mal früher, darf man auch, aufarbeiten und darf man auch ähm, ein Stück weit dann abschließen und man macht immer das, was am besten ist, aber wenn du als Mama jetzt diesen Podcast hörst und das ist das Einzige, was du dir mitnimmst, dann nimm dir mit, dass du dir immer noch eine weitere Meinung ähm, holen darfst, eine zweite Stillberaterin konsultieren darfst ähm, und dass du für euch sorgen darfst und dass es immer ein für euch und nicht gegen irgendeine andere Person ist.
0: Ja, yeah. Ganz richtig und dazu möchte ich auch einmal noch mal sagen, ähm, Kinderärzte zum Beispiel sind super Ratgeber, wenn es um Kindergesundheit geht oder vielleicht erkennt auch ein Kinderarzt meinetwegen, dass das Kind nicht adäquat zunimmt und weist dann auf ein Stillproblem hin. Die wenigsten Kinderärzte, also es gibt welche, aber die wenigsten Kinderärzte haben eine spezielle Weiterbildung ähm, in, im Stillthema. Ähm, Und das ist ein Thema, was sie vielleicht aus Erfahrung so ein bisschen in ihrer Praxis natürlich mitbekommen, aber die wenigsten sind wirklich ausgebildet dazu und das möchte ich einmal betonen, weil ich es einfach dann sinnvoll finde, ähm, wenn du einen guten Kinderarzt hast, dass der auch seine eigene Grenze erkennt und sagt, das ist jetzt aber nicht meine Expertise und jetzt ist eine Stillberatung gefragt, die ich nicht geben möchte, weil ich da keine Weiterbildung dazu habe, sondern jetzt brauchen wir einen Experten, der mit ins Boot kommt und dann kann man hier zusammenarbeiten. Ähm, ist leider manchmal meine Erfahrung gewesen, dass da auch vorschnell eben reagiert wird in Richtungen und Kinderärzte da leider einfach auch nicht immer weitergebildet sind. Also da muss man leider auch, auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Genau, die die nächste Frage ähm, oder das nächste Problem, was ich mit dir einmal kurz ansprechen wollen würde, ist was, was auch super verunsichernd ist. Auch ich habe das, fand das sehr verunsichernd. Und zwar sind es Schmerzen beim Stillen. Ähm, Ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass das am Anfang normal ist und war dann sehr verunsichert, als das dann eine Zeit lang einfach weiterging und es wirklich auch dolle Weh getan hat. Und Ähm, war dann irgendwie total verunsichert, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich lege aber richtig an und ich mache doch eigentlich jetzt alles richtig, in Anführungsstrichen, Ähm, ist es denn jetzt normal? Weil ähm, von meiner Umgebung wurde mir suggeriert, es darf nicht wehtun und ähm, da ist man ja dann auch ganz schnell wieder in so einer, kleinen Krise und ist ganz dann unsicher, weil man denkt: Okay, dann dann läuft das ja hier irgendwie falsch. Mir wurde gesagt, das darf nicht wehtun oder stillen soll ja was Schönes sein und es tut aber weh. Und ähm, genau, was also ist das denn über die ersten Tage hinaus quasi normal und dürften Schmerzen beim Stillen sein und wie reagiere ich, wenn ich jetzt eine betroffene Mama
1: bin? Frage nach den Schmerzen in der Stillzeit eine total wichtige. Weil, wie du sagst, ähm, es gibt auch da wieder, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt in allen Frageabschnitten, ähm, es gibt da so zwei Richtungen an Aussagen. Die einen sagen, es ist total normal, wenn es am Anfang wehtut. Und die anderen sagen, es darf nicht wehtun. Und ich finde wieder beides nicht so wirklich hilfreich, weil ähm, daraus leitet sich ja nicht wirklich ab, was du tun kannst, ähm, sondern letztendlich alles, was dann zurückbleibt, ist so ein Vaterschuldgefühl, Ähm, so das Gefühl, entweder mache ich es doch falsch und bin ich total bescheuert, dass ich das jetzt nicht richtig hinkriege, sodass es nicht wehtut, oder ähm, oder so ein Gefühl, boah, ich bin voll die Memme, weil ich diese Schmerzen nicht aushalte. Und das ist einfach überhaupt nicht gut und nicht hilfreich. So, ähm, so ganz prinzipiell vom von der körperlichen Seite ähm, der Milchproduktion ist es erstmal nicht hilfreich, wenn Stillen wehtut, denn ähm, ich habe vorhin schon mal auf die Hormone hingewiesen. Stillen und Muttermilchproduktion, auch das, dass die Muttermilch zum Baby fließt beim Trinken, ist ein hormoneller Prozess. Und wenn Stillen Schmerzen verursacht, dann werden dabei von diesen Schmerzen, von diesem Schmerzgefühl auch Hormone ausgeschüttet, die zum Beispiel den milchspende verringern, was dazu führen kann, dass die Milch schlechter beim Stillen fließt und dass ein Baby vielleicht noch kräftiger saugt, um an diese Milch zu kommen, weil es ist ja hungrig. Ähm und dann ist man in so einer blöden Kaskade drin. Gleichzeitig ist Schmerz sowas, höchst individuelles, dass wir es ganz, ganz schwer in die Kiste packen können und sagen können, das ist jetzt Schmerz. Also es gibt ja, einfach dieses Unwohlsein, dieses, oh, das ist irgendwie, dieses Saugen ist noch ganz neu für mich. Es gibt Menschen, die wissen, sie sind sehr sensitiv mit, mit Hautgefühlen ähm, und ähm, ich empfinde etwas schnell als unangenehm. Und dann gibt es Schmerz und wir haben in der Pflege und in der Medizin sogenannte Schmerzskalen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen Schmerz, den versuche ich jetzt in meiner Vorstellungskraft, wenn 0 kein Schmerz ist und 10 ist ein Schmerz, den ich nicht mehr aushalten kann und der mich hier umbringt, dann sortiere ich auf dieser Skala ein, wo mein Schmerz ist. Und ich finde ganz wichtig dann, diesem Schmerz so eine, eine Position zu geben, wenn wir miteinander reden. Deswegen, weil wir dann erstmal schauen können, okay, wann kommt denn dieser Schmerz? Wann wird der stärker? Wann wird der schwächer? Wann verschwindet er wieder? Bleibt er dauerhaft? Denn Schmerzen sind zu sagen, dass Schmerzen nicht normal sind, ist falsch. Deswegen, weil ähm, normal ist ja immer das, was viele erleben, was viele als normal erleben, also als, was viele erleben, ist so unsere Norm. Und wenn viele Schmerz erleben, dann kann ich nicht sagen, Schmerz sei nicht normal. Gleichzeitig heißt aber nicht, wenn Schmerz normal ist, dass wir ihn aushalten müssen. Also es ist, kommt ganz häufig vor, dass Frauen beim stillen Schmerzen erleben. Ähm, aber es gibt auch da wieder ganz viel, wo man eben schauen kann, woran liegt der denn? Und das gibt ganz, ganz unterschiedliche Auslöser von Schmerzen, von, ähm, von einem Mangel von bestimmten Mineralstoffen, über, du hast schon angesprochen, ähm, doch das, das Anlegen, das ist auch wieder so ein, so ein Satz, über den ich mir stolper, nicht richtig ist. Also es heißt trotzdem nicht, dass du was falsch machst, sondern es kann einfach sein, dass dein Kind sich noch schwer tut, genügend vom äh, Brustwarzenvorhof mit dem Mund zu nehmen, sodass die Brustwarze tief genug im Mund liegt. Manchmal braucht es da sehr spezielle Techniken des Anlegens, um Kindern zu helfen, das zu verändern. Und es ist nicht das, dass du was als Mama falsch machst. Also wir sind hier auf so einem ganz, 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 Dünnen Grad, wo wir so hin und her kippeln, wo eigentlich alles, was wir allgemein gültig sagen, nur für die Tonne sein kann und uns nicht wirklich hilft. Also, wenn Schmerzen da sind und du sagst, ich habe als Mama auf, ich still jetzt gerade und ich habe immer beim Stillen, vor dem Stillen, nach dem Stillen, während dem Ansaugen, im Verlauf der Stillmahlzeit, wie auch immer, Schmerzen und Ich finde auch noch nicht raus alleine, was das leichter macht und was das besser macht. Dann auch wieder der Hinweis, hol dir eine Stillberatung dazu. Die macht mit dir eine Anamnese, die macht mit dir eine Schmerzanalyse ähm, im Idealfall und ihr besprecht, was verstärkt, was verschlechtert die Schmerzen. Und allein aufgrund dieser Hinweise, das ist wie eine Pflegeanamnese, ähm, können wir ableiten, aus welcher Richtung kommen denn diese Schmerzen. Ja, einfach durch das medizinische Wissen, was wir mitbringen. Und damit, wenn wir diesen Schritt versäumen, fehlen uns Informationen, aber damit können wir einfach dem Schmerz auf die Schliche kommen. Und dann sehen wir wiederum auch, entstehen mit diesen Schmerzen, Schmerz ist ja immer ein Warnsignal vom Körper, ja es macht einen Sinn, dass wenn ich auf die heiße Herdplatte drauf lang, dass mein Körper sagt, da sind Schmerzen, dann kann ich die Hand wegnehmen. Beim Stillen sind wir so ein bisschen in einer problematischen Situation, denn auch da ist der Warnhinweis. Ja, wir fügen uns eigentlich nicht selber Schmerzen zu, aber das Schreien von unserem Baby, das nach Hunger schreit, das ist stärker häufig. Das heißt, wir wir sehen viele Frauen, die über Wochen, über Monate durch Schmerzen durchgehen und das ist wiederum eine Situation, da sind wir weit weg von normal. Das ist einfach nicht mehr gut für den Körper, für dich und deine Stillbeziehung ist es nicht gut. Du wirst anfangen, Verhalten zu stillen, und du wirst anfangen zu verspannen. Auch Verspannungen äh, verschlechtern deine Stillsituation. Verspannungen machen zusätzliche Schmerzsymptome. Und da ist es gut, wenn du rauskommst und auch da eben wieder ähm, schauen, dass du jemanden dazu holst, der sich mit dem Stillen ähm, wirklich intensiv beschäftigt hat, damit deine Schmerzsituation gelöst ist. Und ein Schritt weiter, Schmerzen sind häufig der Vorläufer von Wunden, die entstehen. Weil ganz, ganz häufig eben doch, auch wenn wir von außen denken, vom Anlegen passt doch alles. Innerlich irgendwo was schuppert, was ruppelt, die Zunge irgendwo falsch liegt, der Kiefer irgendwie zu eng ist ähm, oder ähm, in einem Winkel vor allem angelegt ist, wo es zu eng wird für die Brustwarze, die Brustwarze nicht geschützt im richtigen Bereich des Mundes liegt. Und dann kann es eben zu Verletzungen kommen und die machen es einfach noch mal schwerer, diesen Schmerzkreislauf zu durchbrechen. Nicht unmöglich, ich kenne viele Frauen, die das sehr erfolgreich geschafft haben, aber es kommt einfach noch mal so on top.
0: Und und so ein Vorbote von Schmerzen oder was ja viele Frauen auch in der einen oder anderen Phase mal haben, gerade gerne am Anfang, sind Wunde, Brustwarzen ähm und da kommt man ja dann auch so ganz schnell in so einen Kreislauf rein, dass man Angst hat vom Stillen, es tut weh, lege ich es richtig an oder wie du auch gerade schon erwähnt hast, Schuldgefühle jetzt in die Brustwarzen wund, dann muss ich doch was falsch gemacht haben. Und gibt es da was, wo du sagst, also auf jeden Fall sich sofort Hilfe holen oder soll man da erstmal zu Hause selber ein bisschen was probieren oder ist es normal, dass man mal Wunderbrustwarzen hat?
1: Also da ist es tatsächlich so, dass wir bunte Brustwarzen häufig schon auf den Wochenstationen, ähm, auf der Neonatologie ist es wahrscheinlich ähnlich, sehen. Ähm, Und da ist von vornherein ganz wichtig, dass dass wirklich gehandelt wird. Ähm, Solange die bunten Brustwarzen entstehen, solange man noch auf ähm, Wochenstationen in der Klinik ist, würde ich immer ganz konkret fragen, wer ist die IBCLC-Stillberaterin auf Stationen, wer ist hier weitergebildet, wann hat die Dienst, wann beginnt dieser Dienst, wann endet dieser Dienst, in welchem Bereich wird sie eingesetzt sein, wie erreiche ich sie, um für mich zu sorgen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unbequem für das Stationsteam, weil die natürlich auch ihre Abläufe haben, aber da sorgst du für dich. Wenn das ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn die gerade Urlaub hat, wenn die gerade überhaupt nicht im Dienst ist, weil sie gerade im Frei ist, ja, das ist im Schichtdienst einfach immer sehr, sehr unterschiedlich, auch wie viele IBCLC-Stillberaterinnen überhaupt verfügbar sind und wie viel Prozent die arbeiten. Dann ist es auch gut, in der Stillvorbereitung einfach schon einen Kontakt, eine Adresse, äh, eine Telefonnummer zu haben, die du dir in den Mutterpass mit reinschreibst, die du immer bei dir hast, wo du weißt, da kann ich notfalls anrufen und bereits telefonische Hilfe Mir holen. Ich weiß auch, das wird in den Kliniken nicht gern gesehen und das weiß auch, dass, wenn man eben stationär ist, sich eine Beratung von außen zu holen, immer so ein bisschen eine tricky Sache ist, ja, weil auch da ist wieder, da redet uns jetzt jemand rein, wie wir das jetzt hier machen. Aber es geht nur darum, dass du als Mama für dich sorgst. Du hast die Verantwortung für dich und eure Stillbeziehung. Es wird sich später, in einem halben Jahr, wenn die Stillprobleme dir über den Kopf gewachsen sind, von dem Stationsteam, sich niemand melden und sagen so, hey, es tut uns wirklich leid, dass das jetzt so gekommen ist und wir helfen dir mit irgendwas. Wird nicht passieren. Du hast gegenüber diesem Stationsteam als Mama keinerlei Verantwortung. Du hast die Verantwortung für dich und deine Familie. Und dass du da auf euch achtest als Mama und dir eben die, dieses Backup holst und wenn dir in der Klinik adäquat geholfen werden kann, die entsprechenden Menschen mit der entsprechenden Ausbildung da sind und verfügbar sind, dann kannst du die dort in Anspruch nehmen. Und es kann trotzdem sein, dass du dann im weiteren Verlauf, wenn du nach Hause gegangen bist, du dann nochmal weitere Hilfe haben möchtest. Aber wenn da einfach Grenzen sind in der Machbarkeit ähm, und in der in der Qualifikation, die dir dort zur Verfügung steht, dann darfst du dir das von außen holen. Und ja, das ist eine Privatleistung, die du dann selber dazu buchst, aber es ist was, was dir in dem Moment helfen kann. Also da würde ich relativ schnell handeln, wenn wenn Verletzungen entstanden sind. Verletzungen sind eigentlich hinter den Schmerzen. Also eigentlich kommen erst die Schmerzen und dann kommt die Verletzung. Manchmal ist es aber so, dass man sagt, ich habe das jetzt überhaupt gar nicht gemerkt, aber irgendwie ist es jetzt voll offen. Ja, da ist eine Verletzung entstanden, die auch sehr schnell sehr ähm, erschreckend aussehen kann, wo Blut dabei sein kann, wo auch die Sorge ist, darf ich jetzt mein Kind überhaupt anlegen oder trinkt es dann nur noch mein Blut? Erstens, ja, man darf weiter anlegen. Zweitens, es braucht aber trotzdem nochmal spezielle Hilfe beim Anlegen, weil auch da muss, Unter Umständen was geändert werden von den Stillpositionen, sodass die ähm, Verletzung, die entstanden ist, möglichst beim Stillen ganz aktiv entlastet bleibt. Das heißt nicht, dass da ein Stillhütchen zum Einsatz kommt, sondern das ist einfach über die Positionierung, dass man das schaffen kann. Aber dann darüber hinaus auch einfach, dass du die Anleitung bekommst, wie du die Wunde korrekt ähm, reinhältst, wie du sie ähm, Gut versorgst mit, mit Wundpflege und wie du sie entlastest zwischen den äh, Stillmahlzeiten oder zwischen dem Anlegen, aber auch wie du über das Stillmanagement, also über die Art und Weise, wann du dein Kind an welche Brust und in welcher Stillposition an, äh, du sie anlegst, auch da ganz aktiv deinem Körper hilfst, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, die der Wahnsinn sind. Ähm, Und die einfach diese Wunden, die wirklich gut wieder ähm, verschließen kann. Aber eben nur, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Und das ist in dem Moment einfach dann ganz wichtig.
0: Ja, voll gut zu wissen. Und ich finde das so schön, dass du diese Krankenhaussituation auch nochmal ansprichst. Aus meiner Erfahrung geht leider manchmal schon auf den Wochenbettstationen so einiges schief. Ganz kurz mal von mir erzählt. Ich hatte schon viel mit dem Thema im Vornherein zu tun und habe das auch beruflich bedingt und deswegen konnte ich das so ein bisschen besser einschätzen, aber meine ersten Anlegeversuche mit meinem Kind damals wurden gesteuert von einer ähm, jungen Schülerin, die meine Brust ziemlich brutal in die Hand genommen hat und sie einfach quasi wie so ein Sandwich in den Mund meines Sohnes geschoben hat und das war die Unterstützung und da geht einfach leider manchmal schon so viel schief. Das liegt nicht daran, dass das Personal dort ähm, bösen Willen hat, sondern also das ist zum Teil fehlende Expertise und auch fehlende Zeit leider auf den wöchnerinnenstationen Stationen. Ähm, und deswegen, wie du sagst, wenn da Probleme sind und die ähm, Zeit und die Expertise auf der Wochenwettstation nicht da ist, dann finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich da Unterstützung hört, holt. Ein wichtiges Thema, was im Lauf einer Stillbeziehung, ich glaube, fast jeder Frau einmal passiert und wo auch ganz viele Unsicherheiten losgetreten werden, sind Phasen, in denen das Baby nach dem Stillen oder auch schon vor dem Stillen die Brust anschreit und man so das Gefühl bekommt, also irgendwie hat das Kind jetzt Hunger, aber irgendwie will es auch gar nicht und man da auch ganz schnell verunsichert wird und denkt ah ja, dann dann reicht jetzt die Milch nicht mehr oder dann muss ich jetzt was anderes geben oder will mein Kind etwa lieber ein Fläschchen haben oder irgendwie ähm, hat man so ganz stark das Gefühl, es will die Brust nicht haben. Also so ein richtiger Stillstreik, wie man das auch nennt. Und aus meiner Erfahrung geht oft da eine Stillbeziehung auch zugrunde sozusagen, also die Frau wird so verunsichert, dass sie das nicht durchsteht und ähm, zu anderen Mitteln greift und deswegen wollte ich auf dieses Thema einmal mit dir hinweisen und ähm, deine Meinung dazu hören.
1: Ja, teilweise sehen wir das auch schon in den ersten Tagen und das ist auch deswegen so verunsichernd, weil da in der Beziehung zwischen Mama und Baby so viel ähm, passiert. Also stell dir vor, du hast dein Baby im Arm und du möchtest es eigentlich gerade stillen, weil du den Eindruck hattest, ähm, es hat, hat jetzt Hunger oder es hat sogar schon ein bisschen geweint und du willst es anlegen und dein Kind fängt an, sich mit Händen und Füßen von deiner Brust wegzustemmen und ähm, sich richtig steif zu machen und du kannst es hier nicht mehr anlegen und es weint und es weint, es kommt vielleicht nicht mal in der Träne aber es brüllt wie am Spieß. Und das macht einfach so viel mit uns. Ähm, auch innerlich, so also, habe ich irgendwas falsch gemacht. Oh Gott, ich mache mein Baby gerade kaputt. Ähm, und was ist, wenn ich es jetzt zwinge zum Stillen? Ich kann mein Kind doch nicht zwingen. Und ähm, warum lehnt es mich jetzt ab und hasst es mich? Solche Gedanken kommen da auf. Und Erstmal zu wissen, okay, in so einer Situation ist es total normal, dass irgendwie alle gerade am Rad drehen, weil keiner weiß, was er jetzt am besten tut. Und was da ganz wichtig ist und was ich jetzt gerade auch erst wieder nochmal neu gelernt habe mit meinen zwischen größeren Kindern ist, wir haben... Immer wenn eine eine Krise entsteht, haben wir eine Erregungskurve. Also wir können uns die vorstellen wie so eine Kirchturmglocke, die nach oben geht und wieder nach unten geht. Ähm, Das fängt irgendwie an, steigert sich hoch, 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 gipfelt irgendwann und dann ähm, geht es aber auch wieder runter. Und was wir dabei wissen dürfen ist, wenn unser Kind diese Glockenkurve fährt, müssen wir die nicht mitschwingen. Wir dürfen sagen, okay, du hast jetzt eine Krise. Und manchmal werden wir einfach, weil es uns so bewegt, in dieser Glockenkurve mitschwingen. Aber wir dürfen auch, ja, wir müssen nicht mitleiden, sondern wir dürfen auch sagen, huh, das ist jetzt gerade ganz schön viel. Und wir dürfen das laut aussprechen, im Raum hört ja keiner zu, höchstens irgendwie ähm, vielleicht irgendeiner ähm, und das Baby. Aber das Baby hört das auch. Das Baby hört, okay, Mama spricht. Huh, das ist jetzt ganz schön viel. Ähm, irgendwie brauchst du jetzt vielleicht gerade entweder mehrere Sachen oder ich habe noch nicht ganz kapiert, was du gerade möchtest. Und dann wirklich zu schauen, Stück für Stück, was ist jetzt gerade, ähm, was ist jetzt gerade das, was uns helfen kann ist es jetzt gerade wirklich das Anlegen. Und dann zu beobachten, kommt es sehr häufig vor. Ist es was, wo wir uns häufig missverstehen oder ist es jetzt gerade einfach, dass eine Phase ist, wo sich die Signale ändern in der Entwicklung der Babys, verändert sich die Kommunikation immer wieder. Und dann ist es einfach erst noch mal schwierig, bis wir uns wieder eingetuned haben und dann geht es wieder leichter. Aber auch zu wissen, Weinen an sich ist erstmal nur so, wie wenn unser Partner ähm, gerade aufgebracht redet, bloß dass der Worte hat und wir ihn deswegen manchmal leichter verstehen, auch nicht immer, Ähm, aber dass wir wissen, okay, mein Kind sagt mir jetzt gerade erstmal vor allem was, es tut seinen Unmut kund. Und es ist sein Unmut. Das ist nicht ein Urteil über mich als Mama in meinen Mama-Fähigkeiten. Ähm, es ist nicht über ähm, das, dass ich jetzt irgendwie richtig anlege oder falsch anlege, dass ich ihm wehgetan habe oder irgendwas falsch gemacht habe, sondern es tut jetzt vor allem erstmal sein Unmut kund darüber, dass es schon zu sehr Hunger hat und dass irgendwie es beim Ansaugen nicht sofort die Milch fließt oder dass es eigentlich vorher noch pinkeln muss oder dass gerade noch die Pampers an der falschen Stelle kneift. Es kann alles Mögliche sein. Aber erstmal zu sagen, okay, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Und dann zu schauen, was ich, was wie man helfen kann. Und helfen kann, wenn das Gefühl ist, dass es eben Hunger ist, zum Beispiel aufzustehen und im Laufen anzulegen, wenn das ähm, funktioniert, wenn man das kann, ähm, eine andere Stillposition ähm, zu nehmen, ähm, helfen kann, wenn man gerade jemand Zweites da hat, ähm, zu sagen, kannst du bitte mal nehmen und beruhigen und dann zum Beispiel eine ähm, Brustmassage zu machen, die schon mal die Hormone zum Fließen bringt, sodass, wenn man das Baby dann anlegt, gleich sofort die Milch fließt und das leichter ist für das Baby, gleich wenn der Hunger schon so arg ist, zu stillen und helfen kann, sich nochmal mit, ähm, mit der Thematik Baby verstehen zu befassen. Denn gerade so in den ersten zwölf Wochen sind die Babys ganz, ganz stark darin, ihre Bedürfnisse schon vor dem Weinen auch mit feinen Zeichen und mit ähm, bestimmten Weinlauten ähm, aus der ganzen Babylanguage ähm, zu kommunizieren. Und das alles kann uns helfen, zusätzliche Tools zu haben, unsere Babys besser zu verstehen
0: es ist normal und es passiert einfach mal und ähm, nicht verzweifeln, sondern einfach zu gucken, okay, wie kann ich es ändern, wo ist die Lösung? Ich weiß jetzt, dass du gar nicht mehr lange Zeit hast, wir deswegen ähm, wollte ich quasi nur noch eine Abschlussfrage stellen, weil die jetzt auch hier in meiner Runde so oft vorkam. Wir haben ja jetzt schon, als du so ein bisschen erzählt hast von deinen Erfahrungen gesehen, dass das eigentlich ganz normal ist, dass man vor diesen verschiedenen Hindernissen steht und dass ähm, die Babys vor allem auch total unterschiedlich sind und die Stillpaare ja ganz unterschiedlich sind. Ähm, ja, und manche Babys, die wollen nur eine Brust oder da geht immer die eine Brust viel besser und ähm, ist das denn okay? Und was äh, kann ich nur mit einer Brust stillen oder was mache ich, wenn ich als Mama vor diesem Problem stehe? Jetzt noch meine letzte Frage an dich.
1: Ja, das Thema ähm, Stillhäufigkeit, welche Seite ge- wird getrunken, wie häufig wird getrunken, was ist da ganz genau normal, ähm, bekommt meistens eigentlich die Antwort, ähm, es ist alles total in Ordnung und normal. Wenn jetzt wirklich nur eine Brust gestillt wird, ähm, dann... Äh, kann es sein, dass es auch einfach eine Seitenvorliebe ist. Da kann man auch einfach mal mit dem Kinderarzt sprechen, ob da irgendwie eine Seitenbevorzugung ist, ähm, ob da mehr dahinter steht. Also da würde ich dem schon so ein bisschen hinterher ähm, gehen. Vielleicht hat das Kind einfach ein Unwohlsein in einer bestimmten Körperposition. ähm, Aber wenn darüber hinaus... ähm, die Urinausscheidung reicht, in den ersten sechs Wochen täglich Stuhlgang ist, die Gewichtsentwicklung passt. Wenn ansonsten das Kind mit dem Stillen auf einer Seite ähm, zufrieden ist oder das auch im Verlauf ist, dann ist meistens das Hauptproblem, dass sich für die Stillzeit so ein bisschen eine Ungleichheit vom Körbchen ähm, entwickeln könnte. Ähm, je nachdem auch, wie das, ähm, wie das Reservoir von, von der gespeicherten Milch gegenüber dem, was live quasi produziert wird während dem Stillen ähm, ist. Das ist bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich, aber manche Frauen erleben eben in diesem Kontext eine Ungleichheit von den Seiten ähm, der Brust. Und dann würde ich ähm, überlegen, ob für die Zeit der Stillzeit es äh, geschickt ist, entweder ähm, eine eine BH-Einlage oder ähm, unterschiedliche Körbchen ähm, sich machen zu lassen, je nachdem, wie lange man auch stillen mag. Aber... Das sind eher so kosmetische Sachen, die auch wieder weggehen nach dem Stillen und ähm, in der Versorgung der Kinder macht das überhaupt nichts. Im Gegenteil, ähm, ich weiß, dass ähm, Frauen, die ich zum Teil begleitet habe oder begleitet wurden von Kolleginnen, zum Beispiel durch Brustkrebs nur eine Brust hatten und nur mit einer Brust gestillt haben. Bei Zwillingsmamas muss man sich vorstellen, die haben die Kinder ja auch nur eine Brust zur Verfügung letztendlich. Oder sie teilen sich beide, also zweimal eine halbe. Und bei Frauen, die sehr langwierig unter wiederkehrenden Brustentzündungen auf einer Seite reichen, weil vielleicht anatomisch irgendwas innerlich anders ist, die haben das auch immer wieder das sie ähm, nur dann auf einer Seite abstillen ähm, und eine Seite weiter zum Stillen nutzen. Also das ist was, was absolut möglich ist und ähm, also da braucht man keine Sorge haben.
0: So schön auch wieder, dass du das sagst. Ich glaube, dieses Gespräch mit dir vermittelt den Frauen vor allem ein Gefühl, es ist ganz viel normal und es funktionieren ganz viele Herangehensweisen und was ich jetzt so mitgenommen habe, ist einfach auch wirklich frühzeitig bei Problemen nicht gleich zu verzweifeln oder das Handtuch zu werfen, wenn der Stillwunsch einfach da ist, sondern sich einfach Experten zu holen. Deswegen gibt es diese Menschen wie dich, die den Frauen weiterhelfen und einfach auch so ein bisschen bei sich zu bleiben und sich nicht von seinem Umfeld, und das ist so schwer verrückt machen zu lassen, sondern ähm, Lösungswege zu finden. Und die gibt es in ganz, ganz vielen Situationen. Ich glaube, das konnte man so aus unserem Gespräch schon mal mitnehmen. Ich, für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass dieses Gespräch schon aufhört, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, vielleicht weitere Gespräche auch mal zu planen. Wir wissen, dass es ganz viele Fragen zum Thema Stillen gibt. Und ähm, wir hoffen, dass ihr heute so ein bisschen einen Einblick bekommen habt und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Wenn ihr gerade vor einem Stillproblem steht, Ich verlinke deine Website ähm, und ich verlinke auch zwei andere Websites noch, die auch schon viele Hilfsangebote machen. Und jetzt ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Expertise und dass du die Zeit hattest und dass du uns an deiner Ruhe ähm, teilhaben lassen hast, was diese Stillprobleme betrifft. Also es hört sich irgendwie, finde ich, wenn du erzählst, immer alles halb so dramatisch an.
1: Ja, ich weiß, dass es in der Situation sehr, sehr dramatisch sein kann, aber ich glaube einfach, wenn wir da aufgeregt rangehen, dann bringt das einfach ja überhaupt gar keinen Vorteil und ich glaube tatsächlich, dass in der Ruhe die Kraft liegt und dass man da einfach auch schöpfen kann. Also wirklich nicht so lange alleine rumtütteln, wenn wunde Brustwarzen irgendwelche Tipps bekommen, die nach drei Tagen immer noch nicht helfen, dann wirklich nochmal eine weitere Meinung hinzuziehen, eine Expertin hinzuziehen, die sich speziell für diesen Themenbereich auch weitergebildet hat und auch darin wirklich arbeitet. Auch da sind manchmal unterschiedliche Haltungen zu sehen, aber da eben zu gucken und auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, also, wenn ich da, wenn ich einmal im Jahr in Urlaub war und mir Erholung buchen möchte, dann gönne ich mir das und dann sorge ich da für mich, weil mir das so wichtig ist und dann investiere ich das, was ich an Budget investieren möchte und genauso zu sagen, hey, wenn ich mit Hindernissen jetzt in der Stillzeit konfrontiert ist, dann ist das was, was mir wichtig ist und dann investiere ich da. Eine Beraterin von mir, die ich mal gebucht habe, ist, die hat immer zu mir gesagt, wenn du nicht weiterkommst, wirf Geld drauf. Ähm, das wirklich auch selber in die Hand zu nehmen. Wir leben in einem Gesundheitssystem, da ist es sehr normal, dass wir alle Leistungen kostenfrei in Anspruch nehmen und manchmal reicht das aber nicht aus, weil diese kostenfreien Leistungen auch einfach einen Leistungsrahmen haben, der, du hast es vorhin angesprochen mit den Wochenstationen, auch in der Zeit, die verfügbar ist, manchmal einfach eingeschränkt ist und manchmal braucht es darüber hinaus, egal ob das im physiotherapeutischen Bereich ist oder in anderen Therapiebereichen, aber da wirklich hinzugehen und zu sagen, ich brauche da jetzt Unterstützung und die hole ich mir. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Es hat mir total Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche. Das war es vom Kinderleib und Seele Podcast.
0: Wenn dich weitere Themen interessieren, dann darf ich dir verraten, gibt es jetzt auch einen Babykurs von mir und Juliane, den findest du auf meiner Webseite. Da geht es um die ersten Lebenswochen und Monaten mit Baby und all die Fragen, die man sich da so stellt. Also Wie viel Milch braucht mein Baby? Wie viel Stuhlgang ist normal? Wie viele nasse Windeln? Welcher Hautzustand? Worauf muss ich beim sicheren Babyschlaf achten? Also all diese Fragen beantworten wir in dem Kurs. Und ähm, ja, sonst hoffe ich wie immer, dass dir die Frage gut gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt ein gutes Durchhalten in diesem gefühlt unendlichen Lockdown und unendlichen Januar. Bis zum nächsten Mal, deine Nikola.